1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen en los próximos minutos aquí en esta emisión de lunes 2 de septiembre. Tenemos invitados, por supuesto, información, eh, recomendaciones, en fin... Pero antes de comentar de qué hablaremos en esta tarde, eh, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Usted puede llamarnos... Al 89 8989 Envíenos también un tweet a nuestra cuenta libros. Y los invitamos a que eh, se unan a la comunidad de Facebook Que estamos construyendo eh, Nos puede encontrar como La Feria de los Libros eh, Síganos a través de esta red social Facebook Denle eh, like a nuestra página Ahí podrá encontrar... Eh, pues cápsulas muy breves en voz de los propios invitados que tenemos cada semana sobre los libros que presentan aquí en vivo y eh, bueno, información también... ...a todo lo que sucede con los libros y notas también respecto al mundo editorial. Les recordamos también que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx... ...y si usted desea enviarnos comentarios más extensos, sus opiniones, sus suger sugerencias... ...son bienvenidas al correo electrónico laferia de los libros@gmail.com Y bueno, pues esta tarde vamos a hablar eh, de un libro que eh, pues evoca y abordan la obra de este escritor japonés Yukio, eh, Yukio Mishima. El libro se titula Yukio Mishima y su legado en México. pues Este es un libro eh, publicado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, eh, coordinado eh, por... Eh, eh, nuestra invitada aquí en la gachota y también acompaña José Luis Maya, secretario técnico del programa universitario sobre Asia y África de la UNAM. Si usted desea saber más de qué versa, de qué trata este libro, acompáñenos en los próximos minutos. También tenemos eh, pues nuestra acostumbrada cápsula de novedad editorial para esta semana y al finalizar la Feria de los Libros tenemos... Nuestra eh, cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Así que pues aquí la invitación a que nos acompañe en estos próximos minutos. Y tenemos libros de cortesía para todos aquellos que eh, nos compartan. Eh, ¿Considera usted que la obra de Yukio Mishima tuvo impacto en las letras mexicanas o en el arte en general? ¿Cuál fue el legado? ¿Cuál cree que fue el legado que eh, este autor japonés eh, pues dio aquí en México Para nuestros amigos en Twitter Tenemos un ejemplar del de título El mejor de los mundos imposibles De Abel Quesada Cortesía de la Cámara Nacional De la Industria Editorial Mexicana eh, Por Facebook tenemos un ejemplar De el título Échale la culpa a la heroína De José Rebeles Este es un libro publicado En la colección México Roto Proceso y Editorial Grijalvo Así que ahí la invitación para que se ponga en contacto con nosotros y comparta si la obra de Yukio Mishima tuvo impacto en las letras mexicanas o en el arte en general mexicano. Y bueno, pues eh, rápidamente una felicitación al maestro, al poeta David Huerta, eh, quien obtuvo el premio eh, Phil eh, por su ímpetu, ímpetu poético Esta es una nota que, bueno, acaba de publicar Diario Milenio hace unos momentos El poeta David Huerta pues resultó galardonado En el premio Phil de, de Literatura en Lenguas Romances Y este, eh, pues este reconocimiento Se otorga en el marco de la Phil Guadalajara Un abrazo para nuestro amigo El maestro David Huerta Quien... Pues en la Feria del Libro de Minería eh, eh, comenzó un ciclo de poesía, poesía para el milenio, un ciclo en el que el maestro David Huerta invita a jóvenes creadores poetas a presentar su obra al público que asiste a la Feria del Libro de Minería. Y bueno, este ciclo usted lo puede seguir disfrutando ahora ya bajo la coordinación también de dos grandes poetas jóvenes mexicanos, Hernán Bravo Varela y Oscar de Pablo. Ellos se encargan de... Eh, presentar año con año en la Feria del Libro de Minería, eh, pues un programa extenso de lectura en voz de los propios poetas, así que pues eh, ahí puede darse cuenta un poco del trabajo de impulso poético que el maestro David Huerta sigue realizando y que bueno, puede eh, seguir también leyéndolo por ahí cada semana en el diario El Universal vamos a nuestra cápsula de novedad editorial y regresamos con nuestros invitados para platicar de Yukio Mishima y su legado en México Notas
2: de pie de página
3: Ediciones Era publica Las ilusiones de la modernidad de Bolívar Echeverría Tras el colapso del socialismo en los países de Europa centro-oriental el mundo entró en un periodo de transición política, económica y cultural Para muchos, este periodo remite a una inminente crisis de la modernidad y su secreto más conocido, el capitalismo Para Bolívar Echeverría, filósofo y escritor ecuatoriano la crisis no es un símbolo de la desaparición de la modernidad en su modalidad capitalista. Por el contrario, es un proceso en el que la modernidad pugna por mantenerse en su sitio, para cambiar de piel en una forma poscapitalista. Las ilusiones de la modernidad llevarán al lector por los caminos de la historia política y la historia de la teoría para salir del letargo posmoderno y cuestionarse cuál es la magnitud, profundidad y alcance que la ilusión de la modernidad ¿Dejó nuestro acontecer histórico actual?
1: Escuchas la Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y damos la bienvenida. A Bania de la Vega Xota, ella es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM Y a José Luis Maya, él es secretario técnico de la misma institución eh, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos
0: Muchas gracias Elías por la invitación, es un placer estar aquí contigo
1: Un gusto saludarlos, ¿cómo estás? Buenas José tardes Elías,
2: gracias por la invitación
1: Al contrario, al contrario, pues eh, un, un gran tema, un gran escritor, Yukio Mishima eh, Y me gustaría iniciar esta charla eh, bueno, es un libro en el que colaboran varias personas. Platícanos primero quiénes participan en este libro y bajo qué perspectivas abordan, de manera general, pues al, al autor japonés.
0: Primeramente, es importante mencionar que es un libro multidisciplinario. Sí. ¿no? Vimos que, sí, efectivamente, Yukio Mishima mm. fue el autor japonés más leído en México durante el siglo XX. Sí. Y eh, cuando empezamos este trabajo se conmemoraban los 90 años de su natalicio. Juntamos a nuestro comité asesor y descubrimos que había asesores que más allá de las letras querían explicar qué es lo que había significado la, la, la obra y la vida misma, ¿no? De, de sí. Mishima vista como... Como una obra de arte en los libros, pero también como director de cine, como modelo, como Así director es. de teatro. Y bueno, y, y, y además que coronó su vida con el mismo, este, con su, con su misma
1: muerte. Con la misma muerte, que fue, pues, muy mediática. Así mediática. es. ¿Quiénes Entonces, participan en este libro, Vania?
0: Bueno, tenemos varias personalidades, tanto desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva diplomática. Y desde, este, también claro. tenemos autoridades <coughs> universitarias. Eh... Contribuye, por ejemplo, el doctor Alberto Vital, que es el, el coordinador de, de, de Humanidades de la UNAM, que hace una interesantísima comparación entre la obra de Mishima y la obra de Rulfo Así
1: es, es el primer texto con el que abre el libro.
0: Es el primer texto y él mismo nos dice, no es una comparación común, no es una comparación que de manera natural se antoja al, 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 al poner juntas las letras mexicanas y las letras japonesas. Sí, sí, sí. Y sin embargo termina siendo un, un texto... Que nos explica mucho de la cultura mexicana y de la cultura japonesa, ¿no? Cómo uh -huh. como, como la lengua japonesa es un código complejo, más allá de las palabras, todo lo que no se dice, pero está tácito. Y por otro lado, la cultura mexicana tiene otra serie de, de, de acepciones de lo que a veces se dice más de lo que debería.
1: Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Es un gran texto.
0: Es un Ajá. gran texto el, de, el del doctor Alberto Vital... Eh, y junto en, en esta misma eh, primera parte Que se titula Yukio Mishima, su tiempo y su mundo sí. Tenemos también la colaboración del doctor Kiyotaka Osawa Que es psicoanalista Y que entonces nos hace una contribución súper interesante De lo que fue la vida de Mishima En el contexto de preguerra y posguerra en Japón claro Ahí acaba la, la primera parte La segunda nos vamos eh, eminentemente a lo que son letras Y arrancamos con... Eh, ...las confesiones de un doctor de Mishima... ...de José increíble. Ricardo Chávez... Sí. ...entonces... ...desde una narrativa súper amena... ...el doctor José Ricardo Chávez... ...nos explica qué es leer... ...a Mishima... Eh, ...adentrarnos en, en el pabellón dorado... Adentrar, ...ver la máscara... De, desde, ...desde la perspectiva sí. de... ...de Mishima... ...y eh, tenemos una contribución... ...muy interesante de la Tetralogía del Mar... ...de la Fertilidad... ...que es, fue nuestro, nuestro invitado... Este, de, ...de Japón... El, ...el Mishimista por excelencia... ...para hablar en este libro... ...y después tenemos... ...libro... Co ...contribuciones ya muy particulares... ...de sí, ciertos sí, sí. libros... ...desde perspectivas muy específicas... ...por ejemplo... ...la figura del samurái... ...desde la perspectiva budista... ...que nos hace... ...Flor Juárez... ...Tania Rosas... ...nuevamente aborda... ...el, el budismo... En la, ...en la obra de... ...Sed de amor... ...tenemos otra... Eh, ...autora japonesa... ...que ella se va... ...a temas de traducción... Sí. ...nos dice... ...cómo... La labor del traductor, va más allá de simplemente ver qué significa cada una de las palabras y hay también un elemento
1: cultural. Claro, claro. Y, si, y ya lo hemos a, a, platicado aquí en, en la mesa, la traducción es fundamental porque de pronto hay traducciones en las que pierde pierden la esencia de lo que el propio autor quiso o plasmó originalmente y al momento de llevarlas a otra lengua, pues ahí hay una desviación y se pierde, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental.
0: Es lo que nos decía Fukumi, justamente en las obras traducidas de español japonés, por poner un sí. ejemplo, es muy importante el nombre del, del, del traductor. Ah, sí. Porque ahí va también parte de su, de su contribución, ¿no? de, de su perspectiva y su visión del mundo. Continuamos con el Sebastián de, de Mishima. Nos salimos un poquito de, sí. de las letras y nos vamos a esta parte estética de, del maestro Mishima. Y cerramos con una parte que consideramos muy importante ahora. En el, en el 2009 que tenemos a este libro Porque es reinterpretar a Mishima Si ¿no? es, sí es uh, el maestro de las letras sí contribuyó a la definición De Japón, a la visión que tenemos En el exterior de las letras japonesas Pero ahora que, que parece que hay más muros Y que hay que tender puentes Bueno, ¿qué tenemos que decir de la democracia Del estudio de la sí. paz, de estudios políticos Y así es como cerramos hasta ahora
1: Y esa es la pregunta que eh, Yo quisiera Que les planteo ¿No? Eh, al momento de llevar a cabo pues esta relectura de Mishima en todas estas facetas que él tuvo, eh, ¿para qué ¿Para qué es necesario eh, releerlo y, y, y qué nos pudieran compartir al respecto?
0: La ocasión y la oportunidad de poder crear este libro nace de la inquietud de poder entender la cultura de las letras japonesas. Sí. Más allá de los canales ya tradicionales, ya sabidos... Ya entendimos el anime... Ya entendimos el, el, el acuerdo para la Asociación Económica de 2005... ¿Qué más, no? ¿Qué más significa la, la cultura japonesa? ¿Por qué desde la UNAM tendríamos que entender... A este, a este archipiélago que está del otro lado del sí. mundo? Bueno, pues entonces Mishima nos explica, ¿no? Para él, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el poder? Claro. Y además, Mishima lo logra hacer de una manera... ...que no solamente queda plasmado en su obra. Él manda un mensaje político muy importante al final de, de su vida... ...donde representa esta añoranza del, del, del Japón antiguo. Del Japón antiguo y Así todos es. los
1: valores con el que se regían, ¿no? O eh, todavía se siguen rigiendo. Eh, es un autor que sí, a pesar de que él... Eh, tuvo esta um, formación, venía de una familia con esta formación rígida que los valores tú? tradicionales sí. japoneses inculcaban ¿no? en, en, los en, en la familia eh, pues él también abordó un tema eh, difícil porque en sus primeros libros pues eh, plasma la historia de un chico que siente afinidad por otro hombre no que para él era difícil viniendo de una familia muy tradicional japonesa, con este acercamiento a la milicia, ¿no? Entonces creo que también fue un precursor por tocar esta temática.
0: Sí, definitivamente él pone el dedo en la llaga de uno de los temas tabú de, de Japón, que a la fecha lo, lo, lo seguimos este, arrastrando, ¿no? Justamente tal vez por eso la lectura de confesiones de una máscara sí. es una de las lecturas este, obligadas. Pero bueno, retomando tu pregunta, hay un segundo elemento muy importante. Este año estamos estrenando Era en Japón. Muy bien. ¿eh? Hubo un cambio de era con el cambio de, del emperador. Así ahora es. estamos en la era Reiwa, Y eso pues, nos ha servido un poco de pretexto para resignificar lo que es el Japón contemporáneo. ¿no?
1: Estamos charlando con Vania de la Vega Shiota eh, a propósito del de libro Yuki Mishima y su legado en México. Y amablemente nos trajeron dos ejemplares para nuestros amigos. Eh, así que para la primera persona en Twitter y la primera persona que se comunica al 55368989 y nos comparta eh, pues su reflexión en torno a la vida y obra de Yuki Mishima pues podrá llevarse este gran libro así que pues eh, les recuerdo nuestro teléfono 55368989, nuestro twitter es arroba ferialibros vamos a pausa musical y regresamos con más aquí con nuestros invitados Bye. Regresamos a la Feria de los Libros. Arigato, fue algo de lo que escuchamos a cargo de Yoshida Brothers. Mm. música, pues, muy ad hoc al tema que estamos abordando en esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Eh, eh, charlando con Vania de la Vega y con José Luis Maya. Eh, y bueno, el, la, eh, la portada, me gustaría retomar la charla. De, de, de este libro sobre Yukio Mishima y su legado en México platícanos un poco de la portada Bania.
0: la portada yo creo que es el, el reflejo <coughs> de un esfuerzo interinstitucional que hicimos para crear sí. es, este libro eh, estuvo involucrada la embajada de Japón en México quien entonces eh, la encabezaba era la embajadora Kira Yamada que es, que es justamente la, la presentación del libro y además estuvo Fundación Japón Muy bien. Fundación Japón eh, trajo, por ejemplo, dio todas las facilidades para que pudiéramos conocer al profesor Inoue y además eh, nos propuso esta imagen para, para trabajar en toda la difusión de, de, de los proyectos académicos que terminaron siendo este libro. Y entonces la persona que tiene todos los, los derechos eh, de, de los derechos intelectuales de estas imágenes es Eiko Josué. Entonces, bueno. Fundación Japón nos ayudó a, a estar en contacto con, con esta persona y él autorizó que se utilizaran estas imágenes. La, la imagen que podemos ver de, en la portada es un Mishima transformado. Sí. Una vez que él dijo, yo ya no voy a ser una persona delgada, no voy a ser una persona sin color, porque eso provocó que me rechazaran del ejército. Sí. Entonces, me voy a construir, voy a construir todos mis músculos porque el cuerpo humano es un santuario. Y además lo voy a este contrastar con una rosa. Así ¿no? es. Entonces, esta es la, la fase de modelo.
1: La de, faceta de, de modelo de Yukimishima. Así es. Gran portada, de verdad, gran portada. Y bueno, ya comentabas al inicio de la charla quiénes participan, pero me gustaría saber, y para que el público también tenga conocimiento, cómo es que surge el libro... Eh, José Luis, ¿qué nos tienes que comentar al respecto? Sí, mira, en el
2: programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, procuramos acercarnos a la región de Asia sí. y también la de África. Lo hacemos con temas que son de política, es economía, sociología, relaciones internacionales, pero también una parte muy importante pues, es, es, son las artes, la literatura, claro. como en este caso. Esta idea surge mm. de un círculo de lectura que se hizo en conjunto con, la, con antes el CELE, Sí. Ahora la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Muy bien. A donde estuvo participando, junto con Vania, muy, muy entusiastamente, Ricardo Cornejo. Se hicieron varios círculos de lectura. uno fue en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Sí. El Eso. otro fue en la Casa de las Humanidades. En la Casa Universitaria del Libro. Y después en la misma Enalta.
1: ¿Y estos círculos de lectura, cada cuando se desarrollan y eh, está abierto al público en general, a los estudiantes nada más? Porque... Eh, para todos aquellos que se interesen pueden asistir.
2: Sí, de hecho todas las actividades que realiza eh, el PUEA están abiertas al público. Muy bien. Pueden asistir, este, eh, entrando a nuestra página pueden revisar toda la programación que tenemos. Lo que te decía, esto surge de unas jornadas de estudios eh, sobre de cultura japonesa. Claro. Ahora recientemente lo convertimos en, en un seminario de estudios sobre sobre Asia. Pero ese es como que el paraguas de todas las actividades que organizamos. Entonces eh, lo que te decía, si todos, si las personas se quieren acercar lo pueden hacer. Ahora, antes de que se me vaya, hay algo muy interesante en, en este libro. Sí. Quienes lo adquieran en la parte final van a poder ver... ¿Dónde pueden consultar las obras de Mishima aquí en UNAM? Les dan unas referencias de las bibliotecas donde están disponibles. Entonces yo creo que eso está, está perfecto y los invitamos nosotros, eh, nuestra página electrónica es Puea. Puea. mx Ahí pueden encontrar toda la programación y también están los datos de nuestras publicaciones. Tenemos una colección universitaria de estudios asiáticos... De, que tiene seis libros Pero también hemos iniciado una colección de estudios Sobre Asia y África, ahora que somos PUEA Entonces ahí también las pueden encontrar Y eh, hay un, una gran noticia Todos nuestros libros tenemos un proyecto Para que se pongan en acceso abierto Ahorita llevamos tres, los tres primeros Están disponibles en versión digital Están para EPUB, están también para eh, Kindle sí. Y en PDF para los más tradicionales
1: muy bien, pues ahí entonces la invitación para que visiten la página. ¿Nos puede repetir la página web? Es Y ahí pueden consultar todo lo que llevan a cabo.
2: Ahí también están disponibles nuestras redes sociales. Ahí este, síganos, por favor, para que estén enterados uh -huh. de todo claro. lo que organizamos. Y la entrada a, a la mayoría de nuestras actividades es libre.
1: Claro, y sobre todo pues a, a estos círculos de lectura, que en este caso que fue uno de los factores que motivó el surgimiento de este libro, ¿no?
0: Sí, así es. Esta fue nuestra primera jornada de cultura japonesa. Un año después tuvimos eh, un entorno a Kobo Abe, también otro de los maestros de, de las letras japonesas. Y para 2020 estamos planeando uno sobre género en Asia Cumbia. y en África.
1: Súper bien. Pues eh, estamos ya con el tiempo ya encima. Eh, y para cerrar, ¿qué les deja... Eh, el haber eh, repasado a, a Yukio Mishima, bueno, ¿qué te deja a ti? ¿Qué te llama, qué te atrapó más sobre este, esta relectura de Yukio Mishima?
0: Mi libro favorito de Yukio Mishima, yo creo que sin lugar a dudas es El pabellón dorado. El Pabellón ¿no? dorado. Tal, tal vez porque lo leí cuando yo vivía en Japón, tal sí. vez porque uno de mis lugares favoritos de, de Japón es este, este, este santuario de, de Kioto. Y entonces al poder entender al autor Más allá de lo que él nos decía En las letras de, del pabellón dorado Entiendes la, la complejidad misma de, sí. de Japón no O sea, no es solamente <coughs> Este eh, pabellón que está muy bonito Y que es sumamente visitado Sino que atrás que nos está mandando el, el mensaje Es una persona que tenía sus opiniones Sobre el emperador claro. Sobre la defensa sobre, sobre, sobre Por supuesto las fuerzas de autodefensa Y sobre las cuestiones de defensa de, del Japón mismo Sobre la estética entonces, y, y nos hablan mucho de cómo suceden los cambios en Japón, ¿no? Que sí. tiende a ser muy despacio, pero una vez que llegan,
1: sí, son... se mantienen. Sí, así, así es. Y bueno, pues la forma en que decide sí. separarse de este mundo, pues también, ¿no? Lleva todo un... Una simbología, una significación.
0: Sí, y saber que fue un rito, ¿no? Porque muchas una veces en, muerte en, ritual. En, en, el, en el lenguaje coloquial se nos van las palabras, pero no, fue un suicidio ritual. Sí, y sí, fue sí. la manera, y, y, y para hacerlo además implicó la escritura de un haiku. Uh -huh. Y bueno, fue justamente ponerle un punto final a su vida literaria, ¿no? Y, y eso llevó consigo su vida misma.
1: Muy bien. Eh, José Luis, algo que desees agregar,
2: pues a mí me dejó muy impresionada también, sobre todo porque la, las obras de Yukio Mishima reflejan su personalidad. Siempre, si tú quieres conocer a un autor, sí. lee sus obras, y ahí va gran parte de su personalidad. En este caso, la de Yukio Mishima, que. Como bien lo mencionabas al principio, o sea, la vida que tuvo de niño, de hecho por ahí lo mencionaban, vivió uh -huh. con la abuela, él fue formado por la abuela sí. de una manera muy estricta, entonces eso marcó gran parte de su vida y de, de, después de lo que fue su obra, aparte del contexto de lo que estaba ocurriendo en esos momentos en Japón.
1: Muy bien, Vania eh, de la Vega, José Luis Maya, muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado aquí en la Feria de los Libros, una felicitación por esta entrega editorial y estaremos atentos a sus siguientes actividades y publicaciones.
0: Perfecto, muchísimas bien,
2: gracias. Bien, entonces yo me quiero despedir, pero también les quiero decir que a quienes mencionen que escucharon el programa de radio pueden ir al PUEA y pueden obtener el 50% de descuento Ay. en el
1: libro. Normal, Radios.
2: normalmente cuesta 150, pero si ustedes van allá lo pueden adquirir por 75 pesos. Ya no lo flaves, escucharon
3: que, digan que que
1: escucharon sobre el libro aquí en la Feria de los Libros. Exacto. Muchísimas gracias, Exacto. en verdad, gracias, gracias. El tiempo se nos termina. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de lunes. Los vamos a dejar con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura, así que prepare su pluma y su agenda. Agradecemos a Marco Lubián en la producción, muchas gracias. En las redes sociales y contenidos a Sandra Vázquez y Álvaro Canseco, muchísimas gracias chicos. En la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera, y a eh, Denis Licea. En los teléfonos, en los controles técnicos, agradecemos a Socorro Montes. Mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.
3: Cafebrería, El Péndulo y editorial Penguin Random House invita a la presentación del libro Destierros, de Gabriela Riveros. Participan Julieta García, Eduardo Antonio Parra y la autora. La cita es el martes 3 de septiembre a las 19.30 horas en el Foro del Tejedor, ubicado en Álvaro Obregón, número 86. La entrada es libre. La Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles invita a la presentación del libro Libra, de Juan Francisco Santoyo Ojeda. En Libra, el autor nos presenta el trabajo que realizó a lo largo de 13 años... Amor, desamor, muerte y vida son algunos de los temas que el lector podrá explorar en 142 poemas. La cita es el viernes 6 de septiembre a las 17 horas en el Salón Morelos de la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, ubicada en Francisco Sosa 202, Alcaldía Coyoacán. La entrada es libre y el cupo limitado. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita al homenaje a Oscar de la Borbolla, la actividad es en el marco del 70 aniversario del filósofo, ensayista, narrador y poeta capitalino. Participan José Luis Trueba, Paco Ignacio Taibo II, Delia Murillo y Fernando Rivera Calderón. Modera Juan Stack. La cita es el domingo 8 de septiembre a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ubicado en Avenida Hidalgo número 1, Colonia Centro. La entrada es libre.